0: Siempre. Bueno, nadie es perfecto. Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Rebobine, por favor. El podcast, ya saben, hecho desde el mismo corazón de la redacción de Diario Sur y dedicado al cine clásico. I can Give Anything But You. Esa es la canción que suena en este momento y que formó parte de manera indirecta o directa, no sé cómo podríamos definirlo, de uno de los primeros éxitos, debió serlo, pero no lo fue, de Catherine Hepburn. Y es que la actriz eh, sigue siendo hasta la fecha la más laureada de todos los tiempos eh, con los premios. Tiene cuatro Oscars eh, y algunos de ellos han sido por... Por realizar dramas, a mayor parte de ellos, pero también comedias. Y es que la, la relación de Catherine Hemburg y la comedia siempre ha sido, o casi siempre, una fórmula de éxito. Y es que no podemos hablar de Catherine Hepburn y de la comedia sin hablar de La fiera de mi niña, ese rugido de la gran comedia de Hollywood que tiene como protagonista a la propia Hepburn, a Cary Grant, un leopardo, un fox terrier y el esqueleto de un broncosaurio. Decía que eh, a los que nos gusta el cine, eh, pues no hay nada que nos moleste más... Eh, un aficionado al cine o un aficionado a los idiomas, es eh, que las distribuidoras traduzcan los títulos de las películas como les da la real gana. Sin embargo, eh, hay ocasiones, pocas, son prácticamente milagros, en las que alguien tiene algún momento de inspiración y nos regala un rebautizo para la historia. Ese, sin duda alguna, es el caso de la fira de mi niña, en el original Bringing a Baby. Se eh, puede traducir como Criando a Bebé. Eh, el filme de Howard Hawks, protagonizado por Canny Grant y Catherine Hepburn, considerada una de las eh, mejores comedias alocadas de la historia. Con una clara influencia del cine mudo del que procedía, eh, Hawks firmó un trabajo digno de la época dorada de Hollywood. Dos grandes estrellas, eh, a las que se suman un leopardo, decíamos, que se desdoblan dos, un fox terrier y el esqueleto de un dinosaurio. Con estos mimbres... ¿eh? El director presenta casi dos horas de situaciones cómicas hasta la extenuación. En la que los diálogos chispeantes e inteligentes. Pues se van mezclando con sobresaltos. Con caídas al suelo. Y con roturas de vestido de sus protagonistas. De los dos. Eh, precisamente. Esta fue una de las eh, primeras comedias, podemos decir, puras. en las que participó Catherine Hemburg. Eh, y, y de hecho eh, Howard Hawk se vio obligado durante todo el rodaje a corregir los constantes intentos de la Hepburn por forzar una bizcómica pero lo cierto es que la naturalidad unida al guión no precisaban de ninguna exageración interpretativa ¡Eh! ¡Oiga! ¡No irá a creer que lo hice intencionadamente! ¡Lo sensato era salir huyendo en cuanto la vía usted! Verá, ¡Se lo explicaré todo! ¡Le pedí que sostuviera mi bolsa! ¡Oh! ¡Se ha roto! No pensará que lo he hecho intencionadamente, la culpa no es mía No quería hacerlo, pero lo he hecho, no quería hacerlo, se lo aseguro Escuche, ¿Sí? ¿quiere usted hacer algo por mí? ¿Cosérselo? No, algo más sencillo, juguemos a un juego Oh, ¿cuál? Verá, yo me tapo los ojos con la mano y usted desaparece ¿eh? uh -huh. Contaré hasta diez, luego bajaré la mano y usted ya se habrá marchado uno. Me encanta, pero solo intentaba ser amable. Lo que nadie se imagina a estas alturas es que el papel del apocado, tímido y educado David Huxley eh, lo hubiera hecho otro que no fuera Cary Grant. El actor era ideal. ...para este tipo de papeles... ...para, también para otros muchos... ¿eh? ...y aunque no fue el primero el que se le ofreció... Eh, ...la típica historia de Hollywood... Eh, ...la elección final se convirtió en todo un acierto... ...ambos intérpretes... Eh, ...de hecho ya habían trabajado juntos unos años antes... ...cuando el director George Cukor... ...les juntó en La gran aventura de Sylvia Scarlett... ...esta pareja de actores volvió a compartir cartel... ...de hecho con Cukor en Vivir para gozar... ...e Historias de Filadelfia... ...dos películas de un enorme éxito comercial... Eh, ...desafortunadamente... El trabajo de Howard Hawks producido por la RKO Pictures no tuvo el éxito esperado y se hundió en la taquilla. A pesar de las buenas críticas, el público pues, parece que no entendió las situaciones creadas durante la película, así como el propio humor del guión. Lo que sumado a la poca promoción realizada por la RKO hizo que se guardara en un cajón del olvido. Tal fue la repercusión negativa que, que tuvo Hawks, que casi dobló el presupuesto de, del original, eh, que, que, que fue despedido de su siguiente proyecto con la productora. Sin embargo, una retrospectiva eh, general organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1961 la rescató con un nuevo gran éxito de crítica, aunque esta vez eh, también lo fue de público, que directamente la encumbró a la categoría de película de culto. «Tú no lo estás». Sí, supongo que sí. Demasiado tarde, ¿no? Lo he estropeado todo, ¿verdad? Oh, no. Sí, lo sé, y no trato de disculparme. Oh, David, quisiera que entendieras lo que ha ocurrido. Todo lo que yo he hecho ha sido para tenerte más cerca de mí. Te aseguro que no había otra razón. Créeme, lo siento. Debería darte las gracias. ¿Las gracias? Eh, sí. ¿Por qué? Eh, bueno, eh, porque acabo de descubrir que hoy ha sido el día más feliz de mi vida. ¿Lo dices? ¿En serio? Nunca lo a partir de entonces, eh, La fiera de mi niña pasó a considerarse como una de las muestras más paradigmáticas del subgénero de la screwball comedy, o comedia locada. Este tipo de películas tuvieron su máximo esplendor tras la Gran Depresión, y acabó a mediados de los años 40. Aunque tiene algunos paralelismos con el cine negro, eh, la screwball se identifica sobre todo por contar con personajes femeninos fuertes y con carácter que protagonizan historias relacionadas con noviazgos y matrimonios, siempre con el interés principal de, bueno, pues, de amenizar el espectador sin entrar en cuestiones más, más profundas y dramáticas, como por ejemplo el, el melodrama. Ojo, un subgénero que también vivió en aquellos años su, su época dorada. En El aviador... En 2004, Mantis Scorsese recreó el rodaje de La fiera de mi niña para eh, ilustrar la relación entre el cineasta y propietario de Recado Pictures, Howard Hughes, interpretado por Leonardo DiCaprio, con su entonces pareja, Catherine Hepburn, interpretado por Cate Blanchett, demostrando así que los ecos de La fiera de mi niña siguen aún hoy muy presentes. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I Bueno, y si, si hablamos de, de comedias de Catherine Hepburn pues es indudable que hay que ir a una de esas películas eh, que son casi como un placer culpable, una, un, álbum, un elemento imprescindible para el que le guste el cine clásico, que es la conjunción de dos estrellas del firmamento, de Catherine Hepburn y de Humphrey Bogart, eh, la reina de África me pregunto yo, era ¿fue un rodaje aquello o, o fue la caza de un elefante? A nadie se le escapa, que, que decíamos que La reina de África, película de 1951, eh, no es la mejor película de la historia. No lo es, ¿vale? Eh, ni siquiera es la mejor que, que ha dirigido John Huston, ni siquiera es la mejor que haya interpretado Humphrey Bogart o Catherine Hepburn. Pero da igual, todo eso da igual, porque la película aún hoy mantiene esa esencia de, podríamos decir, de River Trip, eh, llena de humor e ironía, que solo han podido firmar dos, dos estrellas de esa talla. Un compendio de situaciones más o menos inverosímiles eh, que carecen completamente de importancia, porque lo que anda buscando el espectador, lo que andamos buscando cuando la vemos, es disfrutar del feeling entre un aspirante a monja y un marinero borracho dispuestos a enfrentarse al enemigo mientras se aman en el África Negra. Por eso. Eh, resulta cuanto menos paradójico eh, que detrás de todas estas risas y buen humor se esconda en realidad eh, uno de los rodajes más terribles de la historia. Eh, Sam Spiegel no tenía unos grandes estudios como otras productoras, por lo que tuvieron que, que arrastrar a las dos estrellas y al resto de equipos a miles de kilómetros de Sunset Boulevard, en concreto hasta Uganda. Aunque ahora es más habitual... Eh, en los años 50 los actores y las actrices no, no estaban acostumbrados a, a rodar en exteriores, pero la promesa de vivir eh, una suerte de aventura animó a Bogart y a Hamburg a lanzarse junto a John Huston a filmar en al menos dos países que no conocían. este ruido que parece incómodo en realidad es exactamente el audio de esa película una mezcla entre gente cantando eh, eh, rugidos de animales en la selva en fin, todo un auténtico despropósito maravilloso ¿no? pero detrás de todo esto había una trampa el, el director que venía de rodar eh, la jungla de asfalto y cayó largo eh, con un notable éxito de crítica y público ya saben, eh, tenía la, la intención oculta, ojo de disparar a un elefante eh, ya que la caza era pues una de sus pasiones. Eh, de ahí sus constantes ausencias del plan de trabajo, porque, eh, aunque al principio intentaba aprovechar los descansos, la búsqueda del paquidermo terminó por obsesionarle, olvidando a veces eh, cuál era la razón real por la que habían cruzado más de medio planeta. La cuestión es que eh, este no fue el único avatar eh, de las siete semanas de rodaje de hecho más bien, al contrario hubo muchísimos más tras una primera fase en Uganda más o menos normal o todo normal que podía ser eh, la producción se trasladó al Congo para entrar en unos días críticos y abro comillas la histeria reinando durante la filmación de cada escena fue una pesadilla aseguró años más tarde que en Hemburg y es que no, no era para menos eh, para que se hagan una idea la mayor parte del equipo, completamente occidental eh, tenía que residir en un campamento en el que vivían, o, o sobrevivían mejor dicho, eh, junto a avispas mosquitos, serpientes y algunos cocodrilos aún así el principal enemigo no tenía ni aguijón ni dientes, al lado del set de rodaje había un río con un color rojizo bastante sospechoso que era usado a diario para, para diferentes cuestiones al parecer, eh, sus aguas provocaron durante días problemas estomacales a todos los presentes, unos síntomas que se traducían en vómitos y diarreas en el momento más inesperado. Esas diatribas escatológicas, por así decirlo, tan alejadas del glamour del cine, afectaron a casi todos. Eh, según relató la propia actriz, a Hepburn le tenían que poner cubos fuera del tiro de cámara por si sentía la necesidad de vomitar de forma repentina. De hecho, en una de las ocasiones se marchó corriendo a un baño portátil, pero al abrir la puerta se encontró con una serpiente mamba negra, por lo que tuvo que huir hacia la selva para que nadie le viera expulsar el almuerzo. Esto ya está mejor, el desayuno en la cámara. Tomas dos cucharadas de azúcar, ¿no? Y has encendido el fuego y todo mientras dormía. Cuanto más miro todo esto, más bonito lo encuentro. Creo que es el sitio más bonito que he visto en mi vida. Y eso ya es decir. No es que no quiera seguir viaje río abajo, ¿eh? entiéndelo. Cuanto antes volvemos en Luisa, mejor. Estaba empezando a creer que de verdad era un disparate. De veras, señorita, digo, Rosy. Ha sido un momento de debilidad. Oh. Si te encuentras débil, pasar aquí uno o dos días más no creo que importe. Oh, no. Seguiremos. No me extraña que tuviera miedo. Lo comprendo muy bien. A cualquier persona en su sano juicio le asustarían esos rápidos. Jamás pensé que una simple experiencia física pudiera ser tan estimulante. ...he experimentado una emoción así muy pocas veces... ...con algún sermón de mi querido hermano... ...cuando estaba inspirado por el espíritu... Además de Hepburn, la otra ilustre de Hollywood... ...a la que le sentó mal el agua del Congo... ...fue a Lauren Bacall... ...que abandonó las comodidades de Los Ángeles... ...para ir a visitar a su marido, Humphrey Bogart... ...a este exótico, podríamos decir, rodaje... Eh, ...de hecho, se tiene como hecho constatado que las únicas dos personas que no cayeron enfermas fueron el propio Bogart y John Houston. Pero ojo, no porque tuvieran un mejor sistema inmune, sino porque lo único que bebieron en siete semanas fue whisky de importación y no agua envenenada. Con todo, de esta producción salió una película divertida, y otra de Clint Eastwood, por cierto, relatando lo ocurrido, además de Ríos de Tinta sobre esas semanas. Pero nada, como el libro escrito eh, por la propia Hepburn, cuyo título es Una auténtica fantasía. El rodaje de la reina de África, o como me fui a África con Bogart y Houston, y casi me vuelvo loca.